0: 欢迎回到《发现明道 pod》Podcast， 我是 Albert。今天是二零二三年三月二十七号，再次邀请 Vincent 一起来谈国际关系。Vincent 你好，校长好，各位听众大家好。其实我们上个礼拜有录一段。那是在习先生准备去见普丁的时候啊，习先生这次访俄啊，有一些出乎大家意料之外的事，对，所以我们就想今天再
1: 来录一次啊。是啊，我觉得真的国际情势有趣就在这个地方，有时候呃一两天，它可能就会产生一个很快速的变化。对，那我们在呃习近平在上个礼拜，他是三月二十号到二十三号，那去拜访俄罗斯的这个普丁。好，那国际上都非常非常关注，但是在那之前呢，因为习近平刚连任第三任的国家主席，也破了一个记录。嗯、好，那大家都很关注，而且他一连任几乎是同一时间，在他的这个最高的、呃、外交的主导官员王毅的一个、嗯、呃这个从中斡旋之下，顺利的让中东两个一个什叶派的这个代表伊朗。跟一个逊尼派的代表，中东的最老大哥沙特阿拉伯谈了一个和平协议，嗯、然后他们愿意复交，<是>哇，大家就觉得哇，这个好像送给习近平一个大礼，就是他刚登上这个再次的连任国家主席，登上大位，那马上有一个呃，就是中国可以用不同于美国的方式去调停中东，然后某种程度去促成一些和平，所以呃，大家都很关注说。嗯，那这个习大大这一次去拜访普丁，好，那会不会也能够顺利去调停俄乌战争？哇，那他不就可以拿诺贝尔和平奖了吗、嗯？没错，这个
0: 沙特阿拉伯跟伊朗的互交，感觉真的是一个叫做什么？呃。精妙的外交操作，是是是就好像是在铺陈这次他们两个的相会。是是是、哦。那但是当然西方也没有闲着哦，好像这个国际法庭对，啊<笑>也出手啊、哦。是是是,是、呃、在习先生要去见普丁之前呢，哎就呃宣判啊、哦，这个普丁是需要被逮捕的。我们今天在谈这个中俄关系啊、哦，其实有一个很深刻的感受，呃，年轻朋友们因为每个人接收讯息的管道不一样。嗯呃，在这个时代，所有的媒体大概都有一些倾向啊，哦、<是>意识形态上的倾向或者立场。如果你只看一家媒体啊、哦，呃，相较于另外一个人是看完全不同立场的媒体啊，你们两个人可能是好像是活在多元宇宙，对，完全理解的世界是不一样的。是，好、哦，所以我们有时候说这个多元宇宙、平行宇宙啊。哦这就是为什么媒体视读非常重要。对，那我们今天的探讨，因为各方的报道，尤其习近平回中国以后啊，嗯,嗯针对这个普丁跟习近平的会谈之后的世界呢，有很多的评论。我们基本上认为法新社提出来的五点，嗯，蛮关键的，嗯、而且比较有共识，是是所以那五点会是我们今天讨论的主要参考啊。是、哦。接下来呢，因为我们最近都在谈 Chat GPT， 对，那人工智慧的时代啊，<笑>会问问题比会给答案更重要，<是>所以我们今天就用问答的方式来进行，<是>好吧？是,是,是 OK， 第一题我想问的就是，习先生出发前，全世界对于啊这此行呢？促成乌克兰被攻击这件事情能够达到和平啊的看法是什么
1: ？是因为呃出发前有刚刚校长跟呃我这边跟大家分享的，就是伊朗跟沙特阿拉伯他们呃愿意再重新恢复他们的一个邦交关系，还要复、嗯、这个恢复建交，嗯，好还要互派这个使节团，嗯，那所以大家都会很期待说，因为现在中国的力量很强，嗯、那。呃，俄罗斯第一个目前打这个俄乌战争也是陷入一个泥沼嘛，嗯、就是说这个战战局很很这个焦灼，嗯、然后这个始终讨不到便宜。对、嗯，那再来呢，他又被国际法庭通缉，是战争犯。好、嗯哦，那习近平过去当然是给他一个很大的支持。嗯，但是大家也觉得这样子，中国是不是比较有筹码去？来斡旋跟调停啊，嗯、整个这个俄乌的这样的一个状况。对，哎，结果没想到这个两人一见面，嗯，反而呢，这个中俄之间的一个关系啊，嗯、变成一个主轴了。嗯，好、哦，就是习近平根本也不管普丁是不是通缉犯。嗯，然后对于俄乌战争，他有提到，但是基本上还是提出比较空泛的，嗯、很虚的，因为之前中国提了十二个和平协议嘛，嗯、但是是很空泛的。嗯、那反而大家变成很关注中俄之间的一个关系，嗯，然后呃所谓的和平制造者这个议题好像反而就不见了，是好，因为马上我们接下来就会谈到那个中俄关系，这一次整个习近平访普丁就定了一个很大的调。就是反美、嗯、是诅咒，嗯、是,是啊，这次习先生去俄国呢，就是打着和平
0: 的旗帜，结果出人意料。所以啊，我们这第一题啊，是否有促成和平 for 烏、啊？否、啊，乌克兰哈，嗯，结果是没有，应该是。其实蛮多人很失望，对，啊、那對對對對也许是前面期待过高。好，那我们再问第二题啊，刚刚有大概提到了，就是会谈结束，习先生回到中国以后啊，中
1: 俄关系好像重新定义了。是，那我们来谈谈。因为呃，这一次两个人的互动，习近平是到俄罗斯啊，进了克里姆林宫。嗯、但是有很多的媒体做了一些很细微的观察，嗯、就是包括两人一见面的时候，嗯、因为普丁是主人，嗯、那主人一般会主动先屈前握手，是但是这一次反而是习近平主动屈前握手。哦 okay、那两个人在会谈，哇，习近平这个一派就是这个感觉。好像是老大哥一样啊，气定神闲的，然后这个太师般的这个坐在这椅子上跟普丁对话。那普丁呢，就一下子看看天花板，一下子看看地板，那大家就觉得他很比较局促。所以大家就发现这个中俄的关系好像改变了，甚至甚至连俄罗斯最亲密的伙伴白俄罗斯也说，是不是中国现在变老大哥了，然后俄罗斯变小老弟了？看起来。事实上应该也是这样，因为从经济体上来看，嗯、各位知道吗？就是目前俄罗斯的整个它的一个经济的呃 GDP 也好，它的经济体只是中国的十分之一啊。是就是说中国它现在是第二大经济体，<是>那它拥有的呃它的资本、它的市场、<是>它的技术，跟俄罗斯现在需要它的支持，包括在整个俄乌战争跟国际情势上，所以这一次。中美当然两国还是提到就是会进入新纪元啊，然后有无限的合作的可能跟前景，但是大家更关注的是中俄之间。嗯，过往这个中国是比较呃这个言必称俄罗斯啊，嗯、甚至在苏联时期，好当时的中共跟这个俄共苏联啊，<是>那这个俄罗斯都是老大哥啊。嗯、可是这一次很明显看到，好像中国就开始主导了。中俄的关系，<是>中国真的变老大哥了，是，然后这个俄罗斯就变成比较，小所以他们就啊、呃，西方有一些这个他就用比较这个，嗯、他是。Junior partner， <笑>就这样的概念 o、oh, k <okay. S 1> <笑>就就 b e c a m e junior partner。是是,是
0: 但是不管他们谁当老大，以前可能他们还叫俄爹，有,有、oh, 哦、所以以前可能是<对>俄罗斯是老大，对,对现在可能中国变老大，但是不管谁当老大，<对>似乎他们两两边、哦、合作反美的这个气氛应该是非常明确的共识。对、嗯、对对是好，接下来我想问第三题啊、哦，就是其实大家很失望。这次习近平打着和平的旗帜去到俄罗斯，呃，都希望能够解决俄乌战争的问题。但是呢，呃，其实乌克兰被琢磨非常非常少，是好，所以我们很关心第三题，就是说，那这次他们会谈之后啊，俄乌战争的后续有可能怎么发展？是
1: 第一个就是说在。呃，第一时间，习近平访这个俄罗斯，嗯、那美国国务卿布林肯其实就已经很强烈地提出来说，习近平跟中国是在掩护俄罗斯，嗯，虽然打着和平的旗帜，希望调停俄乌战争，嗯、但事实上并没有，他是在掩护。嗯、那欧洲也支持这个论调，嗯、那欧洲也认为中国的调停是不会公允的，嗯哦、所以整个俄乌战争在这个基调上，他可能就是会发现。呃，整个中国，它有可能是在两边协调两边，因为我们之前也就是有一些讨论跟观察嘛，是就是中国跟呃俄罗斯跟乌克兰过去其实整个的呃外交关系，嗯、中国跟乌克兰也非常紧密哦，是，他们也是有很深厚的外交关系，对，那才会有期待说，那是不是中国可以借由这样子的一个跟两边非常友好。然后甚至经贸关系很密切，嗯、可以从中着力去推动，嗯嗯、但是看来是不太有这个机会的，嗯、因为这一次的访问的过程，我们都说比较遗憾的是，整个俄乌战争好像就变成不是大家那么关注，大家很关注的是中美，哎，中国毫不掩饰的、毫不隐晦的就直接宣布的是跟俄罗斯要站在一块，是，然后他们要去改变。就是说，美国独霸这样的一个情势，对，那所以整个俄乌战争比较呃可惜的，我们看到它反而在这一次习近平访呃俄罗斯的过程当中，它变成不是那么重要的新闻了。我觉得<是>哇，这个然后再来这一场战争呢，呃，因为当然目前也有呃一些专家学者提出来，其实。俄罗斯也好，西方也好，北约、美国，因为都投入了非常多的，我们讲打仗，嗯，啊，这个要钱要粮，就是第一个资源就是物资、兵力、物资、财源，好，那呃，你说美国没有直接投入，它也经济援助了好几亿、好几十亿美元，都有了。欧洲也是，好，那但是也也就是说，现实上大家可能都希望这一个冲突、这一场战争。是怎么样可以停下来？嗯、那其实如果要停下来，呃，势必是，呃，要有一个状况，就是说中国怎么能做到让呃调停这件事？嗯、其实只有一个机会，就是劝俄罗斯退兵嘛。对，好，俄罗斯退兵，<對>那西方也感受到诚意，是，泽连斯基也感受到诚意，是那是不是大家就坐下来和谈？是不是就地哦，<是><好>对，好，因为呃，习近平要飞到俄罗斯前。美国就讲说，如果是就地和谈，嗯、那不是和谈，嗯、那表示美国支持了俄罗斯的入侵，<是>已经承认承认了俄罗斯的这些占领地，是但是事实上，呃，习近平有没有真正承认？嗯、也倒没有、哦，没有在这一次。<是>那所以就是感觉因，因为在出发前，大家就预测说，呃，普丁、嗯、可能三个可能嘛，普丁退兵，好、嗯，嗯、然后就是。呃，有一点颜面保留的，好，他说叫做 face-saving compromise， 啊，就是这个有点颜面保留的妥协，然后进入和谈，对，这是一个可能。那第二个可能呢，是中国大拉拉给武器给俄罗斯，然后这个冲突加剧，是。那第三个是没有改变什么，维持现状。那大家那时候都说第三个应该不会吧？对。没想到就是第三个，果然是第三个，<对><对>真的蛮糟糕的。<对>这个俄乌战
0: 争的这个发展哦，在这次他们的会谈没有提到，真的很可惜。但是回头换个角度想想，呃，我们说没有永远敌人，也没有永远的朋友，只有永远的国家利益。是。那如果说我们看到的表面上已经看到中俄将来应该是更携手合作，只是中国变老大。但是共同反美是共识<是>，在这个前提之下，其实来理解这次的会谈似乎也能理解，因为习近平已经刚连任了嘛，对，好，那中俄要联手才能抗美，所以如果这次呃俄罗斯就退兵，我想普丁明年的总统选举恐怕就不乐观，对，那中俄联手抗俄抗美这件事情就有变数。所以呢，呃，要促成俄罗斯很快的退兵，似乎有高度的难度。是对，然后这次之后呢，当然人家也担心，就是说，呃，那中国如果看到这边战争继续打，中国会不会对台湾怎样？哦，那有人提出2 0 2 7年，那因为2027年。之后的下一年，二零二八就是习近平的下一任，所以这可能都跟他们两个人自己的下一个位置啊、哦，<笑><对>是有关系的。是，呃，那当然，这个西方也没闲着哦，乌克兰已经准备四月大反攻，对，好、哦，呃，然后日本岸田文雄首相又去访泽连斯基，就是祝他必胜哈。是，哦、是所以这两边两边的这个局势看起来，俄乌战争。恐怕还没有那么快。对
1: ，哇，我觉得像您的观察真的很偏僻入入里耶，<笑><是>哇，这个是是是就是说，呃，很多的这样的一个观察角度，我觉得都是呃，有时候我们光是在媒体上，嗯，亦或者说只看一个时间的当下的点，嗯，他可能没办法看到，他可能未来的一个发展的潜在可能，是，就像刚刚校讲一个非常重要的重点是，明年就是俄罗斯总统大选。對那普丁他一定要连任嘛？对，因为他就是一样，跟习近平，一个是这个“西皇帝”，<是>一个普丁是这个俄罗斯大帝，普大帝，大帝对，对都是要称帝。<对>所以普丁他怎么样可以连任呢？他一定要在俄乌战争有战机，对，要有战机。但是 so far 没有明显的战机，
0: 是
1: ， even 他在这个呃乌东乌南有一些占领区，对，但是这个像现在这个巴赫姆特也是很焦灼啊，啊、嗯，嗯嗯、然后这个瓦格纳的佣兵团还说一度要退了，嗯、他要去要去非洲了，对对对,对对对，<笑>对对对对所以这里面就是看来我们觉得比较悲观的，嗯、就是。呃，因为这样子的关系，然后另外我们也有另外一番观察，就是中国他会希望俄罗斯赢吗？如果俄罗斯赢了，那表示俄罗斯它的整个版图又扩张了，对。然后它的实力是不是呃，在这一场战役虽然有一些损失，嗯、可是它可能又再次呈现说，我、嗯、还是这个冷战时期的苏联老大，<对>你们不要小看我。对。那当它如果俄罗斯再度崛起。他跟中国可是有这个上千公里的国界，欸、那中国
0: 就当不了大哥。对，嗯、中国
1: 要不要又有老大哥在崛起呢？<是>我想他也不一定，要。嗯、但是如果普丁打败了，俄罗斯败了，嗯、那整个俄罗斯垮了之后，整个西方，甚至现在的北约，他、嗯、当初是东扩，对，造成。普丁有极度的威胁感，不得不、嗯、他认为啦，普丁的说法是我不得不出手去还击，嗯、是这是他出兵乌克兰的一个主要原因。<對>但是现在北约也不断的提到中国威胁，是，所以北约过去被死在欧洲，现在他要跨到印太来。嗯、那中国会乐见这件事嘛？嗯、就是当俄罗斯整个彻底因为俄乌战争被拖垮了之后，<是>那整个西方，美国为首的西方集团就。火力全部集中的来，这个压制中国的发展，<錯>来抗中。<錯>我想中国也不乐见。嗯、那所以我觉得，哇，这个比较悲观的，就是最我们觉得最令人同情的，真的就是乌克兰，嗯、克就是乌克兰非常惨。<對>呃
0: ，这个国家受到那么大的影响，但是全世界都在看哈。是那所以呢，俄乌战争看起来这次的会谈对俄乌战争不乐观。可能还会有后续的发展，也没有
1: 真的。我们一开始说调停啦，<對>和平是不是有曙光啊？看来，呃，目前我想各界的评论就觉得应该是，呃，到目前应该没有太看到任何和平的曙光了。<對>比较遗憾的就是说，这场战争还会再拖下去。嗯、那当然，我们最表示同情跟遗憾就是乌克兰人
0: 民没错。对，没错，<对>我们持续关心了哈。是，最后一题很关键哦。我们问第四题哈，就是习近平在跟普丁谈完他23号离开那个时候啊，是最后一幕所有人都关注。呃，习近平先握一只手哈，然后呢提到中俄啊，接下来要共同推动百年。变局是，结果讲完以后呢，普丁伸出两手去握他，对，真的是变小弟了，那个习近平变老大，大哥说的对，对对对对对，所以这个百年变局后续有很多的讨论哈，是是不是 Vincent 跟我们分析一下这百年变局怎么说？是
1: ，那呃，其实当这句话一出来的时候，嗯，它更强化了这一次习近平访普丁的一个主调，嗯，就是中二。更紧密的联手，嗯、然后真的是要反美当主轴，嗯、因为呃这句话一出，哦嗯、共推这个呃所谓百年变局，嗯、要共同来推动百年变局。嗯、所以习近平跟普丁说，我们这一次的会谈是百年变局的重要的一部分。<是>那当然就呃刚刚像提到法新社，就是说他们在安全军事的合作啦。能源的合作啦，嗯、这个能源真的哇，我觉得一拍即合。嗯、俄罗斯有源源不绝的石有天然气，然气<要>中国又是一个油气需要的大国，大国嗯、又有很多钱。对、嗯，那俄罗斯有一个非常好的紧密的这个 big buyer， 而且就近就送过来了。对对,对，所以呃，我们之前都在关心这个北溪一号、北溪二号，是是但是中俄之间有一个西伯利亚力量。二号，它管线也达成协议了，那也有西伯利亚力量一号，就是说中俄之间在经过蒙古也有这种所谓的天然气输送，那所以两国的一个紧密的密合，这可以说就是也不也不叫一拍即合了，就是说原来他们基本上过去就是一个紧密的盟友，嗯，那这次刚刚讲军事，然后能源，甚至还有经济各方面，甚至普京都还说俄罗斯未来在呃，所谓的呃，应该像第三世界国家，亚洲啦、嗯、非洲啦、嗯、拉丁美洲，嗯，他会更偏好用人民币人民币来金融这个国际贸易，嗯，哇，所以基本上，呃，就是说这一次最后的那样的一个画面，嗯，那有相当多的，包括媒体也好，包括这个呃学者专家也好，就是表达了中俄他要改变二战之后的国际秩序，他们已经。厌烦了，嗯，厌烦了美国当老大哥，嗯、然后尤其是冷战之后结束后，一九八九结束后，更明显的就是美国是独强嘛，嗯、所谓的“一超多强”，美国是超级强国，独<是>霸。<是>那当时的世界在，在呃从二战到冷战这段时间，嗯、还有美苏两强的这个二级对立，是但是冷战一结束之后，是一超多强，美国就是、就是、级超级强权，完全主导了全世界，是单极，是连美国。国内的一些学者都会觉得有点奇怪，欸、对，为什么不太奇怪，为什么这个、嗯、他们也没有那么支持单极主义？好、喔，就觉得哎、欸，为什么会这样？然后<對>好像美国说什么大家都听，是<對>，他觉得这个有一点，因为美国毕竟他也不是那么崇尚，该怎么讲？他也有他的一个民主，嗯，跟他的一个反思的概念嘛。嗯嗯嗯嗯、所以国内学者也觉得，你维护这种所谓的多极发展啊、多元啊，他也不是坏事，嗯，哦、喔，那所以进入单极，他们也有点小担心。嗯、好啦，反正现在。重点是，中俄已经站出来，就是很明确的宣誓，他要结束美国的这样的一个呃一级化，是，然后他们要开始推动所谓的多边，好、嗯，他们要推动多边，所以整个多极化的世界，他们希望透过中俄的紧密的结合来做这样的一个推动，嗯、所以我们才说为什么俄乌战争它会变成这次会谈，它不是那么重点的，嗯、因为就可以感觉到。因为我们那时候一直在担心新冷战会不会发生，嗯、现在看起来已经有点成型了，嗯嗯、已经成型了。嗯、对对对对对，而且
0: 这次的新冷战，以往只是美苏两强，现在会变成美国对,對抗中国跟俄罗斯的结合强权，对,對,對,對,對这件事情也蛮危险的。对对对，
1: 那。当然也是呃，有比较悲观的观察家，其实就会觉得，当然是可能也是现况了，是就是说中俄的联手，是那表达要改变这个呃二战之后的国际秩序，嗯，那势必跟欧美的一个关系会持续恶化。嗯、当然，当然也有一些观察者他会提到，就是说，那中国是真的会为了俄罗斯，因为中国现在全世界做生意啊，是。那它的市场也是非常像中国现在也不断的跟法国啦、跟德国在示好，还是强调经济还是要合作嘛。是。那所以也有一派的论述会觉得说，那中国是不是真的要为俄罗斯放弃了他在全世界的一个广大的市场，尤其他很在意的欧洲市场、嗯嗯？对。所以这个当然我们还是要持续观察啦对。对对对,对,
0: 对。最后我们其实每次谈这些事哈，还是最关心台湾。是。那这次习近平访普丁之后呢？有人提到，就是说台湾这个这个被武统的危险性似乎提高了，好这件事情我们还真的要小心
1: 。这里先有一个，因为我们之前有请台大政治系的民居正教授啊，民嘴来学校演讲。好，那我先引用他在呃媒体上的一段论述，我觉得很有趣。好，明老师的观察真的都也是非常的这个呃精准，是还有维系。好，他就说这一次发表联合声明。中俄的联合声明里面，俄罗斯就不断地强调台湾是中国不可分割的一部分，嗯、<哼>然后严正地反对台独。嗯、好，就是俄罗斯其实向来都是这样了，好，向来都是这样。嗯、可是呢，明老师就说，但是中国跟习近平，他可没有去强化说你俄罗斯出兵是对的，你目前占领了这个乌克兰的这些乌东乌南的占领区，我也承认你。好，因为你这个呃，当时表达里面都是恶意居民嘛，嗯、都是恶意区嘛，嗯、他们透过公投想回归俄罗斯嘛，是。那我也同意你，哎，没有。所以这更明确的去呃回应到我们刚刚讲的，中国变老大哥了，对，俄罗斯是小老弟。是。那但是当然回到台湾，就是说俄罗斯支持中国。台湾是中国不可分割的一部分，反对台独、嗯。对，那当然中国这个底气更强了。是啊，因为当然他的盟友都一定会支持他嘛。嗯、当然我们一直在观察，就是说，呃，乌克兰，就是明老师也提到，就是说，如果今天俄罗斯入侵乌克兰这件事，他最终最坏的状况就是成功了，那国际上大家也只能谴责经济制裁，也没有再多的。有点像二零一四的克里米亚，嗯，哇，那这个真的就是刚刚像说的，那中国怎么看这件事？是台湾某种程度会真的比较危险。没错，没错。其实历史需要关注哈、啊。现在其实大家最怕的是什么
0: ？第三次世界大战。对。那如果回头看两前两次啊，第一次世界大战其实说实在的，在开战以前其实没有任何人意识到会发生，它就发生了。对。第二次世界大战呢，其实是英法那个当时的两强啊。基本上消极主义，嗯、<哼>对不对？消极主义，<对>结果呢？<对>希特勒就让战争发了也起了。对，对嗯、那东方的日本也就跟着军国主义哈、哦。但是现在不太一样，因为这个时代跟以前不同，就是你看这讯息太通透了，嗯、<哼>那个网络时代。所以，我们前面一开始提到这个多元宇宙。平行宇宙，所以真的年轻朋友要多关注各方不同言论。就像其实美国很强调那个批判思考，嗯,嗯，台湾现在也是，所以有各方言论不是坏事，所以要多方去理解。那我的看法是说，其实危险性可能是提高了，对。但是呢，当大家都觉得危险性好高，可能要发生打仗。就一定会有所作为，对，反而会让这个呃真正会发生的几率有机会下降。如果大家都不关注，很可能他哪一天突然爆发，那是大家都不乐见的战争，谁也不希望看到。对，哦、对所以呢，呃，我想最后我们还是这个强调一下，这个国与国之间哈、哦，其实真的没有永远的朋友，也没有永远的敌人，只有永远的国家利益。利益那呃，只有自己的。呃，国家呢，呃，有什么东西是全世界需要的，嗯，嗯人家才会在意你会不会被吞掉。是是,是、哦。那台湾现在整个经济发展是还不错，那又有护国神山，而且其实不止一个，正在很很,很好的经济发展。我们期待大家多关注国际关系的发展，那也期待台湾的整体发展呃越来越好。当然有一个非常关键就是明年一月的台湾大选。天呐，这件事情，呃，从现在到选举哈、呃，真的大家要多关心，我们才能够选出真的为台湾能够带来和平的，是，带来和平以外，还要有尊严
1: 。是，哦、我我我这边也引述一下，<是>我觉得刚刚像这段也很棒我，我也引述一下，呃，明居正老师、嗯、他。其实对于台湾的一个和平前景，在这个当前的局势下，跟校长讲的有点异曲同工。是，是因为他的分析就是说，现在美国跟西方在这个当下，嗯、他们要避免什么？是，就是还有他们要什么？嗯，就是说，第一个，俄罗斯去发动了一个不应该发动的战争，战嗯，所以第一个他们希望俄罗斯被压制。对，那第二个呢？不要开第二战场，对，就是说目前已经这个可以定义是欧洲战争，欧洲区、欧陆、欧陆有一个区域战争。戰爭对，那世界上应该不要再开所谓的第二战场，<是>因为现在海峡危机大家也很紧张。对，那所以美国跟呃西方的这些呃欧盟啦，或是北约啦，嗯、就是说他们应该第二个不要开第二战场，嗯、第三个。当然，最终极目标不要有第三次世界大战。<对>好，那我觉得这个是一个<对>呃西方的期待。<是>那再来，台湾应该要看清楚西方的期待。嗯、然后怎么样让台湾的立足点站稳？<是>透过西方的期待，如何导入对台湾有用的资源？<是>去回避掉不应该发生的冲突。<错>我觉得这个就是真的要考验我们台湾人民、台湾政府的一个智慧。对对。对
0: 没错，美国就是强权，中国也很强，所以在两强之间，台湾这么小，如何能够呃善用各种力量，包含外交，<对>还有人民的智慧啊，<对>避免战争，维持尊严。呃，我们都需要努力，是啊，好吧，所以也希望年轻同学呢，<笑><對>呃，持续关注我们的 podcast <是>。是啊、呃，我跟 Vincent， <是>呃，过一阵子应该还会继续讲四月那个乌克兰大反攻啊<對><笑>、哦，我们非常期待，啊、非常期待。對對對對對好，那今天就谢谢 Vincent， 呃，謝謝我们一起来谈谈最近的发展。期待大家继续一起看下去。对对，一定要持续关注国际情势。是是，是是好，<是>谢谢，拜拜谢谢，谢谢，拜拜。谢谢，谢谢，拜拜。